0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. יואי יואי היום. קודם כל השתדלתי להגיע קצת לזמן היום, נכנסנו בכמה דקות, אבל יותר טוב, ואני מקווה להשתפר. בשבוע הקרוב, שהוא בעזרת השם, השיעור הקרוב בעוד שבועיים. אז בין שאר הסוגיות הגדולות שאנחנו לומדים בפער של פנחס, אנחנו לומדים על חלוקת ארץ ישראל. וְאַיְדָּע <אח> בָּר הָׁוֹה אַלְאִיְשָׁלֵם <אח> אַלָאֶיְשָׁלֵם <אח> אַלֵאֶיְשָׁלֵם אַלֵאֶיְשָׁלֵם אַלֵאֶיְשָׁלֵאֶיְשְׁלֵאֶיְשְׁל� על פי הגוירול תחולק נחלתו בין רב למעט. אז חלוקת ארץ אסור הייתה על פי גוירול, והיום בלילה אנחנו עוסקים בסוגיה של גוירול, משמעות הגוירול בהלוכה, משקלו, ואנחנו מוצאים גוררות הרבה מקומות בתורף, בנביאים ובכסובים. קודם כל בפרשת השבוע זה הדין של גוירול בחלוקתה של ארץ ישראל. והשאלה היסודית, האם זה עניין חד פעמי, גזרס הכוסף לשווא, לא לדורות או שמא לומדים, מחלוקת נחלס, ארץ יישוא על פי גוירל, שיש תוקף גם לדורות עולם, בגוירל כאשר באים לחלוק נחלה. אנחנו מוצאים גורלות בכפר יושבים הכיפורים, בשני השעירים, איזה הולך להשם ואיזה הולך להזוזל. מוצאים פייסות במסכת יומא, וכמה וכמה עבודות שהיו במקדש והיו מטילים פייס בתרומוס הדשן ובעוד עבוד עבודות שונות. שבא בסקוף מ"ח גם חלוקת קודשים בין הכהנים של ביס אב היה על ידי גורל. בנביאים, הסיפור של ישוע ואוכל, יוינה הנבי, והרבה מקומות בתואר בנביאים אנחנו מוצאים גורלות, והשאלה האם אלה היו הוראת שעה, או שמא יש תוקף בגורלות גם לדורות עולם? אז קודם כל, אגב, חלוקת ארץ הסוהר על ידי גוירול, יש כמה שיטות, מה בדיוק נקבע על ידי גוירול? ובבובה בסלה, דף קי"ז, כמה סוגיות יש בבובה בסלה שעוסקים בגורלות, אז יש מחלוקת בדברי הראשונים. האם השתמשו בגולר רק לקבוע איזה חבל ארץ הולך לאיזה שבט, אבל גם בין השבטים, בתוך השבטים הייתה חלוקה למשפחות. מי מקבל מה? האם גם שם הטילו גוללות או שמה? זה בסמכותו של כל נשיא של השבט שלו. בסופו של דבר, ברשת פרק בייס לקידושין, למדו מחלוקת ארץ הסור על ידי הנשיאים שזוכן ליודם שלו בפונות. הרי שהנשיאים זכו חלק של כל חלקה וחלקה למשפחות שהם זכו בחלקן, עוד לומדים לא מחלוקת ארץ ישראל על ידי נשיא המטריסטים של האפטרופוס, שיש סמכות לאפטרופוס. ומכאן משמע שהשתמשו בגוירון ובאורים ותומים רק לקבוע איזה חבל ארץ, איזה נחלה הולכת לאיזה שבט, אבל החלוקה הפנימית, תוך השבטים, לא הייתה על ידי גוירון. אכן שטו מקבצס בו ובאסר קי"ז נביא כך בשם הראב"ד, אבל אותו שטו מקבצס בדף קכ"ל כותב שהראב"ד חזר בו, והמשנה האחרונה של הראב"ד, שגם החלוקה בתוך השבותים, היה על פי גוירו. טויס ווירס כמה מקומות בש"ס, בו וכמה פחס, כאילו שהם בייס פרוידס דף נו, בייס משמע מדברי, טויס ווירס שלא לא זו בלבד שהשתמשו בגוילר גם בחלוקה הפנימית, אלא גם אורים ותומים בחלוקה הפנימית. אז זה שיטות שונות בקשר לחלוקת ארץ ישראל, לא רק לשבטים, אלא גם למשפחות וליחידים שבתוך השבטים, מכל מקום. חלוקת ארץ ישראל, פרסוק מפורש בפרשת השבוע על פי גוילר, והדברים חוזרים את עצמם גם בפרשת מסאי, עוד פעם, שאנחנו נקרא בשבוע הבוא עולנו לטובו. האם לומדים חלוקת ארץ וסואל, חלוקת נחלה גם לדורות? ודאי שכן. וזו הסוגיה בבובה באסר, כובא והוא מתבאז והוא מופיע עוד מקומות בש"ס. עומר רב יויסי, האחים של כיוון שאורו הגויר יחוד מהם, אז קנו כולם גם חלוקת ירושה לדורות עולם. משתמשים בגויר, לא חייבים להשתמש בגויר. אם היורשים מסתגרים בינם לבין עצמם תוך הסכמה הדדית, אז לא צריך להשתמש בגולר. אבל חז"ל עומדים, אם היורשים בחרו להשתמש בגולר, מכיוון שהראשון זכה, כל האחרים כבר מחויבים והם לא יכולים לחזור בהם ולדרוש שיטת חלוקה אחרת. אז במכסון של פרשת השבוע יש אריכות גדולה, שלא נחזור עליה היום, משום ש... הסוגיה ארוכה, ארוכה עד למאוד, ושם נכנסתי להרבה דיונים בפרוטייג'ין של אחים שחורקו. מה כברת הגמורה, כיוון שעלה גורלו של איך אדם קנו כולם? איך אחרים קנו כאשר לא עלה בגורל? מה בדיוק כל אחד צריך לזכות? לא ניכנס לפרטי פרטים בסוגיה הזו, כי היום אני רוצה להתרכז יותר בתמונה רחבה של גוירר לדורות עולם, וגם לעסוק בכמה שירות מעניינות. גם שאלות שאני עסקתי בהן וגם שאלות שמופיעות בדברי הפויסקים, אבל השאלה הראשונה, מה מהות הגורל? האם מדובר בדבר מהותי או בדבר פרקטי? לפני כמה שבועות אני חושב שאמרתי כאן שיעור בסוגיה של תאר אלוהי בשמימי, ועסקנו באורים ותומים, התחלנו בבאסקור, בסוגיה של תנור של החנאי, הסוגיה הגדולה, עסקנו במשמעותם של דברי חלומות לגבי פסיקת הלכה, יש לעיין, האם גוירל הוא דבר שמימי? האם אנחנו רואים בגורל כאילו רוח הקודש, כאילו באסכול, כשמטילים גוירל, והגוירל יש, יש לו מקור בדברי תוירא, בדברי נביאים ובדברי חז"ל, בחלוקת ארץ הסועל ובעוד תחומים רבים כפי שהזכרתי קודם? האם הגוירל מבטא את רצון השם? וזה השגוך הפרוטיס, מה שעולה בגוירל, כך נגזם מן השמיים, ושם הגוירל הוא רק אמצעי פרקטי. אמצעי הכי יעיל יהיה, יש כאשר יש זכויות ממון, ואנחנו לא יודעים איך לחלוק בין אלה שזכאים, וכולם זכאים באותה מידה, ואין לנו אמצעים, והם לא מצליחים להסתדר ביניהם, אז מטילים גוירל. ואולי המעלה של גוירל... זה דווקא המקריות שבו, דווקא גוירל, משום שהוא כל כך, בשפה, בשפה מודרנית הוא רנדומלי, ואולי בכך מעלתו, כי כל שיטה אחרת יכולה להטיל דופי, לעורר תהייה, ומי שלא זכה במה שהוא רצה לזכות, יחשוב, אולי פרוני נגדי, אולי יש כאן חוסר תום לב, אולי יש נגיעות. אולי אותו בורר שפנינו עליו נוטה יותר הצד אחד מאשר הצד שני, ולכן כשעושים גורל זה לגמרי מקרי, אין מקום לתרעומת. אז האם הגורל הוא רק אמצעי פרקטי? איך חולקים נחלה בלי לעורר ריב ומדון? כל אחד יקבל את הדין, משום שאין כאן משוא פנים, או שמא יש בגורל איזשהו ניצוץ אלוקי, וכך אנחנו מתייחסים אליו. אז בתשובה חבשיאור, ובהמשך לשיעור אנחנו נתייחס באריכות לחידושים הגדולים שכותב חבשיאור, פסקי הלכה מעניינת בסימן כותב להליא. גודל שנעשה כדת וכדין, כראוי ובהגינות, אנחנו מאמינים שזה דבר אשם, שזה כאמור נבואה, ולכן כאשר יש דופי כלשהו בדופי, והוא לא לגמרי תקני, אין בו שום תוקף, כי אז אי אפשר לומר, מעיס השם הויס וזויס, היא נפלוס ביינינו. כך מתבטא הכבישוע. ויש פסוק בספר משלי, טז ל"ג, בחיק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. ורש"י כותב שם במקום, בחיק יוטל את הגורל, אבל תדעו לכם, מהשם כל משפטו. אנשים... מטילים גורלות בינם ובין עצמם, אבל עליהם לדעת מי השם, כל משפטו בקדוש ברוך הוא גזר, מי יזכה בגורל. כך פירש המצותס, כך פירש הגרו, והרלבג, אף על פי שהרלבג היה אחד הראשונים הפרשנים שלויים במחלוקת, אבל כאן הרלבג כותב דברים מיסטיים, והרלבג כותב, אפשר לראות בחוש, בניסיון החיים, שבדרך כל ברי המזל. הם זוכים בגורל, וקשיי היום שאין להם מזל בשום דבר אחר, הם בדרך כלל לא יזכו בגורל. אינני יודע אם ארבג עשה מבדק סטטיסטי או לא, או, או זה רק רושם כללי, אבל כך הוא דבר וזה דבר פלאי שם במשלי פרק ט"ז. בספר לפיד האש יש סיפור מדהים. ספר הפילה אש הוא ספר תולדותיו, סיפורו של הרב מקרויזנבורג של מורי ורבי. החלק הראשון, רובו עוסק בתקופת השואה. כי אי אפשר לספר את הסיפור של הרב מצאנז בלי להתייחס לתקופת השואה, שם הוא התעלה כמו, כמו מלאך אלוקים. אז יש שם סיפור. אני הכרתי את האיש שכתב את הספר, ובדרך כלל הוא לא כתב סתם בו ומאייסע סיפורי סבתא, הוא בדק את המקורות, והוא אמר לי שהוא לא הוכנס שום סיפור אלא אם כן שמע אותו ממקור ראשון. אני לא יודע, אבל אני מצטט מה שכתוב שם, הרב מקרויסנבורג לאחר השואה, כי ידוע, השקיע כוחות אדירים. לבנות את ההריסות, ההריסות הרוחניות, ויסד ישיבות, ואובי מוירי היה ביחד איתו, הוא היה יד ימינו, ויסדו ישיבה, ובית יעקב, ובית ספר, ומקווה. וכאשר אני הייתי במינכן לפני שנתיים, הלכתי לבקר בפרנוולד. פרנוולד זה מחנה ליד מינכן, שם היה מרכז פעילותו של הרב מקורייזמוג. אבי ואימי היו שם, הם התחתנו שם, אחי הבחור נולד שם בפרנוואלד, אז מאוד עניין אותי לבקר במקום, יש שם מוזיאון קטן על הפעילות בפרנוואלד, מכל מקום. אז אלי עשה ממחנה עקורים למחנה עקורים לחזק את היהודים, הוא הגיע למקום מסוים, והיו לו כמה טריתות, טרסקוטנס עם ציציות, והמון אנשים. התקהלו והיו ממש מריבות, כל אחד רצה לזכות בציצית, אבל היו לו לא רק מספר ציציות והיו שם 200 300 איש שכל אחד רצה ציצית. אז הרב מקרויזרמן אמר, אנחנו נטיל גורל, יש לי חמש ציציות ואנחנו נעשה גורל. רץ אליו בחור אחד, חסיד גור, בחור צייה בשם מנדל פשיטיק, והוא אמר, רב'ה, אתה חייב לתת לי את הציצית ולאף אחד לא אחר. אדמו"ר הסתכל עליו בתימהון ואומר, מה פתאום, למה אתה חושב שהוא הגיע לך יותר מאשר האחים? והוא הראה לו את החולצה שלו, הוא קרע את החולצה מאחורה, אני לובש דלת קמפס, אני חייב בציצס, כל רגע שאין לי ציציות אני מבטל מיסס אס אף אחד אחר לפן לא חייב בציצס, רק אני חייב בציצס ולכן תן לי את הציציות. כך הוא אמר, הרב היה מופתע, הוא לא יודע איך מתמודדים עם סיפור כזה, אז לפי, אני עכשיו חושב, לפי הסיפור, כפי שהוא מסופר, אולי הוא בן פסיסיות ולא טלסקוטנס, ולכן, בכל אופן. אז הרב היה נבוך. אמרתי שהטילו גוילור, אתה מתחכם, קרעת את הבגד כדי שתהיה לך בצצצה, הוא אמר, אני מאמין בגורל. בוא נטילו גוילור, ואם באמת מגיע לך, אז אתה תצא בגורל. הטילו גוילור, והראשון שזכה היה מנדל פשיטיק. הבחור הזה, שזה היה בנפשו, והוא רצה... <מח> אתה הכרת את היהודי שזכה בפיצית? <מח> כן? אוקיי. <מח> okay. אז זה סיפור פלאי, וזה מחזק את הנחת היסוד שלך של בסיור, שהגודל הוא דבר שמימי, ולא רק אמצעי פרקטי לפתור, לפתור uh, סוגיות. באופן משביע רצון ולמנוע ריב ומדון. ולכאי רא, שאלה זו שנויה במחלוקת בין גדולי הפויסקים לדורסיהם, ואנחנו ניתן כמה דוגמאות ונעבור מעניין אל עניין. חושם משבוסים עקוף עקים ונביא פסחי תשוב ופסק של השבוס ינקב. חלק ממוסים מקוף סמ"ח באישוש ינקב היה מחשובי הפויסקים. לא רק לדורו, אלא לדורות עולם, והשבוס ינקב דן בחלוקת נחלה. ואחד המקורות העיקריים לתוקף הגורל זה חלוקת נחלה, חלוקתה של ארץ ישראל. והזכרתי קודם, אחים שחולקו, רבי יוסי אומר, יש תוקף בגורל, ורבי אלעזר אומר, כי תחילתה של ארץ ישראל. וגם כאן, בתשובה של אחים שחולקו, מדובר בשימוש בגורל וחלוקת נחלה. אבל בניגוד לאחים שחולקו, היורשים בחרו בשיטה אחרת. אז אבא השאיר בית פלוני ובית אלמוני ושדר והשקעות, והיה קושי לחלוק את הנחלה לרצון כולם. ולכן החליטו שיטילו גורל, והגורל יקבע למי יש בחירה ראשונה, מי שני, מי שלישי, וכך נחלוק את הגורל. כשאמי מורתי נפטרה לפני שנה וחצי, אבא נפטר לפני שבע שנים. אז עד שאימא נפטרה, כל זמן שאימא הייתה חיה, לא, לא נגענו בנחלה, לא נגענו בשום דבר, אימא גרה בבית, והכול עמד במקומו אחרי שאימא נפטרה, אז אני וששת אחי נאלצנו לחלוק הירושה. וכאשר היא לספרים ולכלי כסף, ותמיד יש דברים שנראים בעיני הירושים יותר משמעותיים, יותר, משמעותיים, יותר יקרים. לאבא היה פני יהושע ישן, שהיה בחזקתו, בשעותו של הרב מקלויזנבורג, עוד באירופה. והיה שם חותמת בשמו הקדוש, אבדק קלוז', כך בהונגריה קראו לקלויזנבורג בקיצור קלוז', והיה חותמת שלו וחתימה יפה שלו. וכל אחד רצה את הפני יהושע הזה, אבל היו לו גם ספרים עתיקים אחרים, דווקא בפני יהושע אני זכיתי. ברוך השם, אני זכיתי בגויל, אז איתנו גורלות, כאשר היו חפיצים שכל אחד רצה, אבל אותם יורשים השתמשו בשיטה אחרת, שהגורל יקבע למי יש זכות ראשונים, מי יכול לבחור ראשון, מי בא אחריו. ושוב כותב, אין תוקף בגורל הזה, משום שבגויל למדנו חלוקת ארץ-ישראל, ולכן זה צריך להיות בדיוק כפי שזה היה אז. וכל שיטה אחרת, אף על פי שמבחינה הגיונית גורל זה גורל, והמעלה שלו זה דווקא המקריות שלו, דווקא העובדה שהוא רנדומלי, ושזרקו אומר לא. גזרס הכוסוב צריך להיות דומה לחלוקת ארץ ישראל, וכך גם באחים שחלקו. הגוירול, יש לו תוקף, רק אם הוא קובע מי מקבל מה, אבל גוירול שאמור לקבוע רק מי יש זכות ראשונים לבחור, גם בדיעבד, אחרי שהטילו גוירל, זה שלא אהב את העובדה שהוא יצא האחרון, הוא רצה לבטל, זכותו לבטל את הגוירל, ואין לו תוקף. כך פוסקס וזה עקב אחרים חולקים עליו. אני חושב שיש טעם לדבריו, רק אם אנחנו מתייחסים לגוירל, כאילו איזשהו דבר שמימי, אבל אם אנחנו מתייחסים לגוירל, התורה רק, אנחנו רואים בחלוקת ארץ הזרב שזו שיטה נכונה, אז מה זה משנה בדיוק? איך משתמשים בגורל? בסופו של דבר גורל זה גורל וזה אותו עיקרון, ולכן נראה לי שזאת השאלה. אנחנו עוברים להלכות אחרות, לאו דווקא חלוקת נחלה, וזה מביא אותנו לדיני שכנים, סימן קנ"ד בחישובים ישבות, כתוב שם בשולחן אורח, לגבי חזקת חלונות. שני שכנים לא יכולים לפתוח חלונות זה מול זה, משום הזק ריע. אנחנו לא רוצים שאחד, יוכל להסתכל לתוך ביתו של זולתו, ולכן, אם שכן אחד פתח חלון, זכה לו, ואם לאחר זמן השכן השני רוצה לפתוח חלון כנגד החלון שלו, הוא יכול למנוע ממנו. מה קורה כאשר שני אנשים קנו דירות, שניהם נכנסו לבתים באותו זמן, ושניהם רוצים לפתוח חלון, זה אמור לזה? כתוב בשכנוך, יעשו דרך פשרה. זאת אומרת, יסתדרו ביניהם. אחד יזכה בחלון, והוא ייתן פיצוי כספי לשכן שלו. או שזה יפצה את זה, או שהשכן יפצה אותו, אבל שיסתדרו ביניהם. כותב שם הנשיא וסיף קודן ואוב, למה לא עושים גורל? כי אין גורל אלא חלוקת נחלה כמו שהיה בארץ ישראל. ויתרה מזו, אין גורל אלא בחלוקה. כאן לא מדובר בחלוקה, כאן מדובר, רק אחד מהם יזכה לפתור האחרון, זה או פרוני או אלמוני. בסוגיה כזו אין תוקף לגורל. והחזון איש בבובה באסרה, חולק על הנאסיביס, חזון איש בבובה באסרה, זה בניוד בייז, עוז גרנול, כותב החזון איש: אין לדייק ממה שבשולחנו הכתוב, שיעשו דרך פשרה, שאנחנו שוללים את הפתרון של גורל. אם אנשים יכולים להסתדר ביניהם, בהסכמה הדתית, זה, זה עוד עדיף מגורל, כי בגורל בסופו של דבר פרוני בו על סיפוקו ואלמוני לא. קרוב לוודאי שאלמוני לא יכול לבוא בתרומת, משום שאין משוא פנים בגורלות. אבל אומר החזן פשרה עדיפה על כל פתרון אחר, ואם הצדדים יכולים להסתדר ביניהם, אחד יקבל פיצוי כספי והוא יוותר על החלון, זה עדיף. אבל הם לא יוכלו להסתדב אליהם, בהחלט נכריע לפי גורל. אז גם פה, הנסיבס כנראה נוקט, אין לך אלמה שחידשתו, חידושו, ואין לך בו יאלה חידושו. ואז אני שומע, לא, זה פתרון סביר, ולא צריך להיות דומיה דחלוקה של ארץ וסול, אפילו לא צריך להיות חלוקה, אלא גם כל סוגיה אחרת. זה מביא אותי לתשובת חווה סיוע, תשובה נפלאה ביותר. 12 אנשים רצו שוב, יש ירושה, והיה דבר אחד יקר שכל היורשים רצו אותו דווקא, אותו האבא, היה לו בחזקתו דבר יקר, וכולם רצו אותו, אז עשו גורל. איך פעלה הגורל? שמו 12 פתקים בתוך סל, בתוך כלי, 11 פתקים ריקים, פתק אחד שכתוב עליו מזל טוב. מי שקיבל את המזל טוב הוא זה שזוכה באותו חפץ יכר שכולם חשקו בו. אז פתק ראשון חלק, שני חלק, שלישי שום דבר, חמישי מזל טוב, כולם איחלו לו בהצלחה. מי שלא זכה, בדק את כל יתר הפתקים והוא מצא עוד פתק שהיה בו מזל טוב. הוא ערער, הוא אומר, אם לא הייתי חוטף או הולך, היינו גומרים כולנו, אולי אני גם הייתי מקבל מזל טוב, אז, אז, אז היינו צריכים להסתדר בינינו. כותב אצלך וסיוע, כל הגורל בטל, כל הגורל בטל, משום שיש בו דופי. ושם הוא כותב את היסוד שלו, גורל זה ניצוץ אלוקי, זה השגוכה, אבל אם, הוא, אם יש בו דופי, אז אין לו תוקף. אז אחים עוד פעם התיישבו מסביב לשולחן, עוד פעם 12 פתחים, עוד פעם פלוני קיבל מזל טוב. מי שלא היה מרוצה, ספר את הפתקים והוא מצא שהיו רק 11. לא היו 12 פתקים בכלל. עוד פעם ערעור. מי שזכה פעמיים במזל טוב כבר נקעה נפשו, הוא קרא הצידה את האחרון שלא היה לו פתק ואמר בוא. אני נותן לך 50% ממה שאני זכיתי, אתה מקבל 500 דולר, נוותר על גורל. תעשה עוד פעם גורל, הסיכוי שלך זה רק 1 מ-12. אני מפצה אותך ב-50% של הערך, תרוויח 100 דולר, אני מוותר. לא צריך, אני לא אדרש עוד גורל. אומר לך בסיור לא, 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 זה לא תלוי, אתה לא יכול לוותר. הגורל הזה פסול, והוא בטל. זה לא רק אתה שלא היה לך פתק, גם אלה שכן היה להם פתק. זה לא תלוי בך, גורל צריך להיות כשר, ואם יש בו דופי, אין בו שום תוקף שבעולם. כך פוסק החבישואה לפי שיטתו. אז מה היה קורה, לפי ההיגיון, אם באמת היו שתי פתקים ממזל טוב, ושני אנשים זכו, כל אחד זכה בפתק אחר עם מזל טוב, היינו אומרים, מי שקיבל פתק ריק, יוצא מהתמונה. אותם שני אנשים, צריך להותיר גורל בעיניהם בלבד. אם היינו מתייחסים לגורל רק כמכשיר פרקטי בלבד, אבל אם אנחנו מתייחסים לגורל כדבר שיש בו באמת איזשהו אות מן השמיים, הוא צריך להיות קשר. אני חושב שמסקנת החרשהו הנכונה, גם אילו היינו מניחים שהגורל הוא לגמרי מכשיר טכני, אבל הוא צריך להיות תקין, ואם הוא לא תקין, אנחנו נפסול אותו. ולא חשוב איך אנחנו מתייחסים לגורל, כך נראה לי יותר. וזה מביא אותי לשאלה נוספת, שדומה לסיפור של החבס יואר והגורל שלו במידה מסוימת. <ע> <ע> שוב עזבה שלוים אחרי שמשפוט, סימן מ"ט, מדובר ביורשים, שאבא השאיר ספר תאירה, וכל אחד מן היורשים רצה לזכות בספר התאירה הזה, והטילו גורל, ומי שלא זכה, גם הוא בא לערער על הגורל. והבי ישראל גם הוא מפלפל באריכות, האם בחיי גוונה יש תוקף בגורל, וגם הוא מניח שאם יש איזשהו דופי בתהליך, אין תוקף בגורל. וזה כמה וכמה מקורות מעניינים בתשובס של האחרונים. אני כתבתי תשובה בקשר למוסד שהשתמש בגורל כדי לגייס כספים, וזה מאוד מאוד מקובל. בעולם המודרני. היום פחות מקובל, מאז שיש את המושג של גיוס המונים ומכונים, ואז תמיד אנשים ניסו להשיג כספים מאנשים אחרים, מהסתם, מאז שנברא העולם. מי שאין לו, תמיד ניסה לקבל ממי שיש לו, כנראה שזה חלק של הטבע האנושי. אבל מאוד היה מקובל, כשהייתי צייר, ואני משער שגם היום זה מקובל, שעושים uh, גיוס, ואנשים שתורמים כסף גם יכולים לזכות במשהו, זה נותן יותר תמריץ לתרום כסף. אז מגרילים חנוכיה, מגרילים כרטיסי טיסה, מגרילים כל מיני דברים, ואנשים נוטים לתת יותר כסף כאשר הם יודעים שיהיה גורל, והם יכולים גם להרוויח דברים. Uh, הרבה פעמים שאלו אותי אם מותר לקנות כרטיסי הגרלה מכספי מעשר, ואני אומר שמותר, כי בסופו של דבר זה צדקה, והסיכוי שתזכה איננו גדול. כמו במפעל הפיס, כמו במפעל הפיס הסיכוי שהיא תזכה איננו גדול, וביסודו של דבר זה, זה צדקה, זה לא נחשב שאתה רוכש משהו או מקבל תמורה, ואני פוסק שמותר. גם לרכוש כרטיסי הגרלה למוסד, לישיבה או אחר, מותר לתת מקפלי מסר. אבל מעשה שהיה, שעשו הגרלה, ומכיוון שמדובר ב... באופרציה גדולה, התברר בסופו של דבר שכמה כמה חוברות, כמה פנקסים של הגרלות בכלל לא נכנסו לתוך הסף, ואלה שקנו את הכרטיסים מהם, לא היה להם שום סיכוי לזכות. משום שהכרטיסים שלהם משום מה נבדו במשרד, או שהילדים לא מסרו את הפנקסים מהם, וזה מצוי. והיה מי שרצה לערער כל הגורל ולאלץ את המוסד לעשות הגרלה מחודשת. וזה היה בלתי אפשרי, משום שכבר הודיעו לאנשים שהם זכו, וכבר חילקו את מקצת הפרסים, לבטל את הכול. קודם כל השקיעו המון כסף בהגרלה הזו ובקמפיין הזה. ואני פסקתי ששונה הדבר כאשר 12 אחים מתיישבים מסביב לשולחן ומטילים גורל, ונמצא שהגורל איננו תקני. מי שקונה כרטיס הגרלה ונותן צדקה, עיקר כוונתו לתת צדקה, והוא צריך לקחת בחשבון. שהסיכוי שלו שואף לאפס גם אם הגורל תקני, ואם יש שיקוי שכמה פנקסים לא ייכנסו לסל, אז הסיכוי שלו יורד בעוד חצי פרומיל, מה זה משנה? נתת הצדקה, ואני חושב שבקמפיין המוני הגורל איננו ותר, למרות הפסק של החבשיור, וצריך להפעיל שכל ישר. לגמרי לא סביר לבטל הגרלה אחרי שנעשתה בתום לב, אף אחד לא התכוון לגנוב, אז היו כמה אנשים שתרמו כספים. אבל אמרתי למוסד, תיתנו מתנה כלשהי, אפילו דבר קטן, איזשהו פיצוי, איזושהי תשומת לב לכל האנשים שהכרטיסים שלהם משום מה בתום לב לא נכנסו לגורל. קנו להם איזושהי מתנה קטנה שירגישו טוב ולהראות ש... שאתם מצטערים על העובדה שהייתה תקלה כלשהי. זה היה הפסק שלי בלי שום מקום בחושר משפט, אלא פסק שאני חושב מושתת על השכל הישר, ולפעמים, לפעמים דיין צריך להפעיל גם שכל ישר. לפעמים. מכל מקום, אז היה מקצת שאלות, אבל הצד השווה שבכל הדוגמאות והשאלות שלנו, היום על שולחם המלאכים מדובר בדיני ממונות, ועכשיו אנחנו עוברים לתוקף הגורל, כאשר מדובר בשאלות של חיים ומוות. וזה מביא אותנו לסיפור של יוינה בן אמיתי, סיפור של יוינה הנובי, כפי שמסופר בספר יוינה, כאשר יוינה בורח מהשליחות מדבר השם, ו... אי אפשר לברוח מהקודש ברוך הוא, אם אסוק שמיים שמעתו, והציור שאול הינקו, והקודש ברוך הוא הולך אחריו. והוא נמצא, הספינה בלב ים, והים סוער, והספינה הולכת להישבר, והמלאכים מתפללים כל אחד אל אלוהיו, ומבקשים מיונה שהוא יתפלל, ויונה אומר, בשלי השר הזה, הטילוני הימה, והם מפחדים ומטילים גורל, והגורל נופל על יונה, ויונה הוטל לים. האם גם זה אירוע חד פעמי, או שמאפשר ללמוד מכאן הלכה לדורות? ספר חסידים, ת"ר ע"ס, כותב שאם יקרה עוד פעם שאנשים יהיו על ספינה והים סוער והים איננו נח ויש סכנה שכולם ירדו למצולות, מטילים גורל ומי שהגורל נופל עליו, מטילים אותו לים כפי שעשו ליינה כך כותב ספר חסידים, אבל ספר חסידים כותב שצריך להטיל את הגורל שלוש פעמים, ורק אם שלוש פעמים הגורל נופל על אותו אדם, מטילים אותו הימה, כך כותב ספר חסידים. ספר חסידים הוא לא בדיוק ספר הלכתי, אבל הוא לא ספר חשוב ביותר שהפויסקים מצטטים רבות. הוא היה מראשוני חסידי אשכנז לפני אלף שנה, רבי יהודה וכך הוא כותב, שאפשר ללמוד לדורות מהסיפור של יוינה, אבל הוא חדש שלוש פעמים. הוא לא מביא את הדברים, אבל רוח הקודש פיעמה בו, ובפרקי דרב אליעזר בפרק י' מסופר את הסיפור של יוינה, ויש שם תוספות מרתקות. כתוב בס... בפרקי דרב אליעזר, שאחרי שהגורל נפל על יוינה, טילו אותו לים, והים נח מזהפהו. זרקו לו חבל והעלו אותו בחזרה לספינה, כי הם לא רצו להרוג אדם. ברגע שעלו אותו בחזרה לספינה, הים חזר לזהור. בזעם, כמו שהיה מקדם, חזרו וזרקו אותו ימה, והים נח. עוד פעם ניסו להעלות אותו לספינה, והסערה מתחדשת. ורק אז ראו שאין מנוס, זה רצון זרקו אותו לים. ולא הוסיפו לנסות להציל אותו. אז בפרקת דרוויזה כתוב שגם בסיפור של יוינו ניסו כמה פעמים, וזה לא פעם אחת. מה ההיגיון של להטעים שלוש גורלות? אני חושב שיש בזה היגיון עמוק. אם להשתמש בדין הנפוש אז בגוירל, זה לא רק לפתור בעיות. לא פותרים בעיות. כשמדובר בדילנד פורשויס. פרק ח' של מסכת טרומס, ירושלמי בטרומס דף מ"ז מסופר על קבוצה של יהודים שהגויים אמרו, תנו לנו אחת ואנחנו נהרוג אותו ואם נהרוג את כולכם. כתוב, לא מוסרים, לא מוסרים, אם נגזר אלינו נמות, נמות כולנו, אבל ההחלטה מי יחיע ומי ימות, ההחלטה הזו רק ביד הנותן חיים. רק הקדוש ברוך הוא מחליט מי יחי ומי יומס, ואנחנו לא יכולים לעשות את ההחלטה הזו. ובהכרח שאנחנו סומכים שגוירל זה משהו שמימי, אבל מי אומר שאנחנו ראויים? יש מושג של גוירל הגרו, וזה מושג אפוף מסתורין. אין לו מקורות, לא בחזן, אבל לא בדברי הרשיינים. המקור הראשון נמצא באחד לספרי הקודש, על פי קבלה 200 שנה לפני הגרוע. שכאשר יש דילמות קשות שנוגעות לציבור הרחב, שאלות של חיים ומוות, יש איזושהי סגורה, איזושהי דרך, איזושהי נוסחה, שסופרים פסוקים, וזה כעין נבואה, וזה קרוי גורל הגרוע. גם בדורות האחרונים היו כמה גדולים שהשתמשו בגורל הגרון. יש סיפור ידוע על לוחמים שיצאו למבצע ולא חזרו. אחרי חודשים רבים מצאו שלדים. אז בקום המדינה לא הייתה אפשרות בבדיקות דנ"א כמו שיש היום, ולא ידעו האם השלדים האלה הם של אותם לוחמים שמעולם לא חזרו הביתה. רבי פסח פרנק אז עשה גוידל הגרו, וזיהו את כל אחד, לפי הפסוקים שיצאו, את כל אחד מהנפטרים, שאכן הם אותם חיילים צעירים שיצאו למשימה ולא חזרו, וזה לפי גוידל הגרו. ובכל הספרים כתוב, רק צדיק נזקוב יכול לעשות את הגוידל הזה ולהצליח. מכל מקום, כאשר אנחנו מטלים אדם לים, והוא הולך למות, אנחנו צריכים להיות בטוח שזה מן השמיים, ולכן צריך חזקס גמר פעמים. חזקס גמר פעמים הוא יסוד הלכתי, מקורו ביבומס דף סד. המקור הראשוני זה שועה זה דין טוירו. ואימה שנוקחת פעם אחת הוא טעם, חוצי נזק. שלוש פעמים זה שועה מועד. למדנו על קטלנס. מכאן למדנו על תינוק שמיסו, אכו, מחמס, מילה, ושני אחים מתו, לא מעלים את השלישי. מכאן למדנו על דיני טולה. ההיגיון של חסקס ג' פה, ממסברתי, ומחסור של יש דברים מקריים בעולם, אבל כאשר תופעה חוזרת על עצמה פעם, פעמיים, שלוש, אנחנו מחפשים סיבה משותפת, וכבר לא תולים במקריות. לא סביר שמקרה מוזר חוזר על עצמו שלוש פעמים ברצף, ולכן אנחנו מניחים שיש שיבה משותפת, וזה גם הדין של וסטות בהלכות נידה, דבר שקורה כבר שלוש פעמים עלו לקרות, אמור לקרות. יש סיבה למה הוא קורה, ולכן אם הגודל נופר על אותו אדם שלוש פעמים, אנחנו מחפשים סיבה, סיבה משותפת. ما, מה יכול להיות הסיבה המשותפת כאשר גורל נופל על אדם שלוש פעמים? זה לא כמו שור מועד, לא כמו וסטות, לא כמו תינוקות שמתים מחמת הימופיליה. הסיבה המשותפת יכולה להיות אך ורק רצון השם. ולכן, כאשר עושים גורל שלוש פעמים, את מילה תל-ים, ושלוש פעמים זה נופל על אותו אדם, אז אנחנו מניחים שהגורל הזה אכן משקף את רצון השם. אבל ספר חסידים סותר את דברי עצמו, ובסימן תש"א הוא כותב על אותו סיפור, ספינה מטורפת בלב ים, שאי אפשר ללמוד מיונה. יונה היה חד פעמי, על פי נבואה, ולכן צריך לחטוא ליבשה, אבל לא לסמוך על הגורל. הכנסת סגדוינג כבר שואל את הסתירה בדברי ספר הסינים, ואני חושב שאין סתירה. לכשנדקדק בלשונו בסעיף ת"ר טס, הוא מתאר מצב שחז"ל מתארים ורש"י מתאר בספר יונו. הספנים, הוראת הספינה, הסתכלו מסביב, והים רגוע לחלוטין, וכל הספינות מימין ומשמאל, מקדימה, מאחורה, שטות בניחותא, והים סוער רק מסביב לספינה הקטנה שלהם. ולכן הם ידעו שיש איזשהו עידנא דריתחא, ויש מישהו כאן שבגללו הסער, וזה לא סער טבעי. ולכן הם הטילו גורלות, ולכן יוננובי אומר, אני יודע, בשלי הסער הזה. וזה המקרה שסי בחסידי מתאר בתוך רעי"ט, כאשר הוא כותב שמטילים גורלות. תוך ש"א הוא מדבר על ים סוער, ים סוער לכולם, וכאשר מדובר בסערה הטבעית, זה לא בגלל פרוני ולא בגלל אלמוני, ולא יועיל יטילו מישהו לים, ולכן בכלל לא מטילים גורלות. סיפרתי קודם את הסיפור בירושלמי, טרומית סנ"ז. קבוצה של יהודים, התנפלו עליהם גויים, תתנו לנו אחת ונהרגנו, ואם לא, נהרוג את כולכם. מה התסריט? למה גויים מעוניינים להרוג דווקא אחד? מן הסתם מדובר בקניבלים, אוכלי אדם. אנחנו נסתפק באחד. תנו לנו אדם גדול, יש לו מספיק מה לאכול. אם לא, נהרוג את כולכם. כתוב שלא נותנים שביעת שמיים, אם נגזע המוות, שנמות כולנו. אבל אין לנו סמכות להחליט מי יחיה ומי ימות. הדין הזה מובא בקנ"ז ביורידיה, פסחי שוב ומביא מתפרס למוישה, שמטילים גורל, כמו ביועי נהנובי, מטילים גורל. למה זה לא כתוב בפויסקים? תופס למוישור, הוא פוסק חשוב. חזונאיש יורדה, סטא, אומר לו, אי אפשר ללמוד לדוירס מהסיפור של יוני הנביא. יוני היה נביא, וכך עשו לפי נבואה, אבל לא מכריעים שירות של חיים ומוות על פי גורל, כך כותב החזונאיש. אמנם כותב החזונאיש, אם יש הסכמה הדדית בין כל חברי הקבוצה להטיל גורל, ויש הסכמה שמי שהגורל יפול עליו הוא זה שימות, הרשות בידיו. כי אחרי זה אני שומר, גם בלי גורל אדם רשאי למסור נפשו להריגה על מנת להציל רבים. <חש> להצלת רבים מותר לאדם להקריב את נפשו. <חש> היום <חש> היה יורצייט של אור הקודש, אז אני אגיד דבר תוהר לחידוש של אור רחם היה דמות פלאית. כבר בימיו היה נערץ ונקדש על כל כלל ישראל. לא רק הציבור הספרדי, חסידים, הבן טוב, הגאון מווילנה, כולם היו מעריצים של אור הוא עלה בשערה השמיימה בשעה בסקוידש, במסופה של הבן באמצע של השודס פתאום אמר, כבה נר המערבי, והוא הרגיש של החיים עלה בסלע ארץ חיבר ספרים רבים. ספר עצום בהלכה בשם פרי תויר, שבו הוא מגושש עם הפרי חודש. פרי חודש היה גדול עצום. אני לא בוחר את המילים הנכונות, אבל פרי חודש היה מאוד תוקפני. הוא לא מתחשב עם אף אחד, חולק תדיר על ארמו, הרבה על אביס יוסף. ואורח חיים כנראה לא אהב את זה, אז הוא חיבר ספר פרי תייר שרובו מכוון נגד הפרי חודש. אחד הספרים הנפלאים של אורח חיים זה חפץ השם, ובהקדמה לחפץ השם יש דבר פלאי שאני לא ראיתי בשום ספר אחר מכל ספרי הקודש שיש בידינו. אורח כותב בהקדמה לספר חפץ השם, שהוא ספר המסכתוס של שמי שלא לומד טרו לשמו, אני מזהיר אותו שלא יעז ללמוד בספר שלי. הספר הזה מיועד רק למי שלומד טרו לשמו. ואור חיים הקודש כותב פרפרזה על אימרה של חז"ל במסכת נוזי ובעוד מקומות בש"ס. כאשר חז"ל מדברים על הרחקות, על גזירס, עשו סייג לטרו, חז"ל אומרים בדרך מליצה. אמרן לנזירה, אומרים לנזיר, סחור סחור לקרמה לא תקרב, תלך מסביב ואל תיכנס לכרם. כי אם נזיר שאסור לשתות יין ולאכול ענבים נכנס לקרם, אז הוא עלול להתפתות ולאכול ענבים. ולכן אומרים חז"ל, אמרן לנזירה, סחור סחור לקרמה לא תקרב. אורח חיים כותב פרפרזה, אמרן לחזירה כך הוא כותב, אומרים לחזיר, זכור זכור, לכרמי, כרם השם צבויס לא תקרב. אל תעז להיכנס לכרם שלי, אם אתה לא לומד תוהה לשמו בביטוי חריף, אמרן לחזירה, כך הוא כותב. שמעתי פעם מהנשיא לשוליים, שהוא אמר לי שהיום כבר הותרה הרצועה, היום כבר מותר ללמוד. התפלאתי למה היום כבר מותר. אני משער שעורכה עם הקודש קיבה שאנשים כל כך ירצו ללמוד את הספר שלו, אז הם ילמדו תיאוריה לשמוע. עברו כמעט 300 שנה, והוא רואה שאף אחד לא לומד תיאוריה לשמוע כדי ללמוד בספר שלו, אז, אז מה הטעם יש בחרם הזה? אז כבר עדיף שילמדו, מתוך שלא יהיה לשמוע טוב, ולא בכל אופן, הנשיא ושאלה, ממש היום כבר מותר להסתכל בספר, גם אם לא כל כך לומדים טועה לשמוע. בכל אופן, אורח חיים הקודש יש לו ספר ראשון לצעיר על יורדיה, ושם בקנ"ז הוא חוטף חידוש עצום, והוא יחיד בשיטה הזו, <אז> הוא אומר, כאשר רבי עקיבא מחדש, חייך קודמים לחיי חברך, זה רשות, זה לא חובה. אתה זכאי להצהיר את עצמך לפני שאתה מסיר אחרים. אבל אם אתה בוחר לירא כדי להציל אחר, אפילו יחיד, ולא רק רבים, הרשות בידו. יהודי רשאי למסור את נפשו להריגה כדי להציל את חברו. ורבי עקיבק, כשהוא אומר, חייך הקודמים זה רשות. אתה זכאי לשתות לבד את הקיטון של המים ולא לחלוק אותו על מישהו אחר. אבל אם אתה בוחר לתת את כל הקיטון לאדם אחר, ואתה תמות והוא יחיה, רשות בידו, כך סבור אורחיים בראשון נשיא ביהודה. אז אמרנו דבר תראי בשם אורחיים הקודש, היום היה היורצייץ, הוא סוי תגן עלינו, על החזוני שאומר, יחיד רשאי למסור את נפשו להציל את הרבים. לא יחיד אחר, אבל להציל את הרבים. ולכן, אם כל בני החמורה הסכימו להטיל גורל, ומי שהגורל יפול עליו, הוא זה שייהרג הרשות בידם. פרק אחרון בשיעור היום, האם יש משמעות בגורל כאשר מחלקים מצוות? ולכאורה יש לנו מקום מפורש בבייס המקדוש, גם באכילס קודשים, כפי שציטטתי משעבס קמ"ח, וגם הפייסות שהיו במקדוש. ולכן כותב מוגרם רום סקל בייס, סיב קוטן בייס. שני חיובים, ורק אחד יכול לומר קדיש. יש מנהגים שונים בקשר לקדיש. חסידים ברובם נוהגים, וכך נוהגים בבית מדרשי, שגם אנשים רבים יכולים לומר קדיש יתום. אצל היקים, הרבה קהילות אשכנז, רק אדם אחד אומר קדיש. אז אם יש שני חיובים, מטילים גורל. וכך פוסק מוגן אברום, קל בייז, בייז, מטילים גורל. ואז מוגן אברום, דן, שאלות מעניינות. חמש חיובים יש. אמר הגבאי, כל אחד ירשום את השם שלו ויזרוק את זה לתוך, ה... לתוך ה... הקופצדוקו או לתוך כובע, ונבקש ממישהו להוציא פתק אחד, כל אחד כתב את השם שלו. ילד הוציא, יוסף בן שמעון, אומרים שני אנשים, גם לי קוראים יוסף בן שמעון. דומה קצת לסיפור של המזלטוב של אחריו שיור. מתברר ששניים מתוך חמשת הנשים, יש להם אותו שם. אז מה עושים? אומר מוגנרום, עושים גורל חדש, במשולשים, שיכתבו סימן אחר, וכל החמישה משתתפים בגורל השני. ופה מתעוררת השאלה, לכל מי שקוראים לו פנחס, או מוישה, או ינקויב, הוא ודאי יצא. הגורל החדש צריך להיות בין שני יוסף בן שמעון. אומרים הגורלון לו, אם הגורל הזה לא תקני, כולם משתתפים בגורל השני. הוא מביא ראיה מעניינת, מי עומד חוב בייס. לפני שתקנו פייס לתרומת סדשן, מי שזכה, מי שהגיע הראשון, הוא זכה. והם שניהם רצים ועולים בכבש, ואי אפשר לקבוע מי הראשון שנכנס דלע דמס, אז הממונה אומר, הצביעו. ואז כל הכהנים מצביעים, ואז הוא סופר את האזבעות, וכך הוא קובע. שואל מוגן אברום, לכן היה צריך לומר, הצביעו רק לאותם לא שני הכהנים שהם עלו בכבש ביחד, אבל אלה שנשארו מאחור, הם כבר נפלטו. אז למה פתאום כולם מצביעים, אומר מוגנבו, מכאן רואים, שמא גורל לא הכריע, וצריך עוד פעם לעשות, לכולם יש הזדמנות שנייה. יש גדול לאחורים שחולקים עליו, מעיל סדוקה סימן יוד, שבוסיאנקוב, חלק ג' מסמכות ד', והם אומרים, אין הנידון דומה לראייה. בקדיש איתנו גורל. גורל ראשון הוציא שלוש אנשים מנחל. הגורל לא הכריע בין שני יוסף בן שמן. הגורל החדש צריך להיות בין שניהם. למה לתת עוד פעם את ההזדמנות כאשר רצו ועלו בקרש, השיטה הזו לא, הוא, לא הוא הפיקה, לא הוציאה ווינר. אף אחד לא זכה. אנחנו עוברים לשיטה אחרת. בשיטה אחרת כולם זכאים להשתתף. אבל גורל אחרי גורל, למה הגורל השני צריך לתת הזדמנות חדשה לאלה שנפרטו על ידי הגורל הראשון? ויכוח מעניין. כנראה ששיטת סמונגון הרום מוסברת לפי החווה שיעור, אבל אם יש דופי כלשהו בגורל, הוא איננו לגמרי תקני, אז הוא פסום. ולכן כל חמשת החיובים משתתפים בגורל השני. עוד עיון מרתק שאנחנו מוצאים במוגן אברהם. יש שני אנשים שהם חיוביים. אומר פרוני לאלמוני, אני יוצא מן העיר מאוחר בלילה, אז אני אתפלל מערב כי אני לא אהיה פה מחר בבוקר, אז בואו נתחלק, אני מתפלל מערב ואתה תתפלל שאחרס, אתה תהיה פה מחר בבוקר, אני צריך לצאת לדרכי. אומר שאני לא, אני רוצה גורל, מטילים גורל, אולי אני אזכה גם באיום בלילה. ומחר בבוקר אתה לא תהיה פה, אז יהיה לי גם מעלה וגם שחרש. אומר המוגנרון, הוא צודק, מטילים גורל. אם אנחנו מתייחסים לגורל כדבר אלוקי, מבינים את דבר המוגנרון? אולי זה מן שאני הסכם, כן? אולי קרוב המשפחה שלי צריך תיקון יתר, לא יודעים, אבל אם גורל זה רוח נבואה, כמו בת קול, הרי זה משמיים שאני אתפלל גם בלילה וגם בבוקר. לך, יש לך בעיה, הפסדת בגורל. אבל אם הגורל בא רק לפתור בעיה, הלו, הבעיה הזו פתירה בדרך הכי הגונה והכי הגיונית. אני, אני לא אהיה מחר בבוקר, תן לי להתפלל היום בלילה ואתה מחר בבוקר. זה מזכיר את הסיפור של חזקת חלונות? שחנוך אומר או שיסתדרו ביניהם, רק אם הם לא מסתדרים אז מטילים גורל, אבל כאן הפתרון זמין והוא הגיוני. אנחנו הולכים גם לכפות את הפתרון הזה, אז למה מה פתאום להטיל גויירות? אז הפסק של המוגנבום גם הוא מבוסס על ההנחה שגויירות זה ניצוץ אלוקי, ולכן מי שיהיה פה מחר בבוקר זכאי לומר, אני בכל זאת רוצה גורל. ואם זה מן השמיים שאני אתפלל גם בלילה וגם בבוקר, זכה לו. אז הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, וגם בשאלות ודילמות הלכתיות מעניינות, הכל מסביב לתוקף הגורל. זה פרשס השבוע זה פרשס פינחס. הסיפור של כינס פנחס למדנו בשבוע שעבר בפרשס בונאק, ובפרשס זו מתחילה משכרו של פנחס. הנני ניסים ליזבניסי שולים, הישב אס חמוסי מיעל בני עשור, ולא חליסיס בני עשור בקינוסי. אומרים ורדל בשם הרב מסטמא, הדברי יויו, הרבה הקדוש, הוא אמר, סיפור של פנחס שבוע שעבר, השכר שלו השבוע, כי לפני ש... נותנים שכר לקנאי, צריך לפשפש במעשה ולבדוק, לבדוק היטב האם מגיע לו תשבחות, האם מגיע לו שכר, האם מגיע לו קומפלימנטים. כי קנאות צריכה לצאת מתוך לב רחום, בלי שמץ של כעס, בלי שמץ של איבה. קנאות אמורה להיות לשם שמיים. הסוגיה של בוירה רמז שקנו עם פויגנבוי, וזה הסיפור של כינס פנחס, זה דיון גדול במשנה ובגמורה בסנדן דף פי בייז. ושם כתוב שפנחס בא לשאול את משה רבנו מה לעשות. ומשה אמר לפנחס, קריינה דאיגרתא יהיו להבא פרבנקים, אתה בא לשאול, אתה יודע, אתה יודע מה שלמדנו, הלא חווה ללמודים, כן, זה לא חובה, אבל... תעשה מה שאתה מבין שצריך לעשות כדי לקדש שם שמיים. חידוש אהרן כותב שפנחס שאל את משה, האם אני ראוי לכך? ומשה אמר לו, אין אדם ראוי ממך. ולמדנו מחידוש אהרן, לא כל אחד יכול להיות קנאי, צריך להיות ראוי. ופנחס בא לשאול את משה רבנו, את רבו הגדול, האם אני ראוי להיות קנאי? ומשה אמר, אין ראוי ממך. מה צריך להיות ראוי? החופץ חיים, כמה מקומות בספרים שלו, מביאים מהסמק חידוש עצום. לא בסוגיה של קינס פנחס, בועל הרמס כנועם פוגם בועל, בסוגיה של הרידף אחרנרו המרוסו, ניתן להצילו בנפשו. ההבדל הוא, קינס פנחס איננה חובה, זו רשות. חז"ל מגדירים הלכה ואין מורים כן. אבל הריגת הרודף זה חובה. ויפר ביקן כותב עצמך, הרודף אך הנער המרוס הנית הנציל בנפשי, המציל ייזהר מאוד שלא ייכשל באותו עוון. אם ייכשל באותו עוון, ייחשב בידו כאילו שפך דם נקי. אם הוא ייכשל באריות, זה ייחשב כאילו שפך דם נקי, ומן ישאלו אותו, אתה הרגת אדם? בגלל שהוא רצה לעבור על ערווה, ואתה לא, לא יותר טוב ממנו, יחשב כאילו שפך דם נקי. ומכאן לומדים, מי שבא לפגוע באדם, צריך להיות ראוי לכך, וצריך שיהיה כוונתו לשם שמיים. אז הוורטל הזה שאמרתי בשם הרב מסטמן, הדברי יואל היה הקנאי הגדול של התקופה. והוא היה איש החסד הגדול של התקופה, עם לב רחום מאין כמותו, שאהב כל אדם, שלחם על כל אדם, היה עמוד החסד, ופיזר את ממונו לכולם. גם אלה שחלקו על שיטתו, גם אלה שהוא חלק לגמרי על שיטתם, הוא היה דוגמה לקנאי, קנאי לשם שמים וקנאי בעל חמלה ורחמים. אז יש סיפור שמסופר בברוכס דף חוף, ואמרתי את הרעיון הזה כבר עשרות פעמים. רב פופש שואל הבעיה, מה יש לנו לשאול, אם דיסרח אשלהו ואנחנו לא זוכים לניסים? אולי הם היו תלמידי חכמים גדולים ממנו? לא. בימיו של רב יהודה, כשהייתה בצורת, רב יהודה לא הספיק. אלא לחרוץ נעל אחד, עוד טרם הספיק לחרוץ את הנעל השני, וכבר ירדו גשמים, ואינן צבחינן וצבחינן, ולא יזדעש כחבן מן השמיים. אנחנו צועקים ומתפללים, וזה לא עוזר, ואנחנו למדנים יותר גדולים מהדור של רב מסביר הבעיה. ראשון עם דמס לנפשהו, הקדוש ה' זכו לניסים. לנו אין נסירוס נכס. אנחנו לא מוסרים את הנפש על חדוש של הקדוש השם, ולכן אנחנו לא זוכים לניסים. והבעיה מביא דוגמה מרב עדה בר-אהבה, יצא לרחובה של עיר, והוא רואה אישה ולבישה קרבלטה, זה היה בגד לא צנוע, הוא ניגש אליה וקרע את הבגד. וזה מסירות נפש. אדם חשוב, אדם גדול, בין הוא לקח בחשבון, שתהיה שם מהומה וכתודה. אולי יחטוף מכות, יזמינו את המשטרה, יזעיקו אותו באזיקים, יטחו אותו לתחנת משטרה, זה, זה מסירות נפש. והגמרא מספרת מה קרה. הוא רואה את האישה, קורע את הבגד מעליה, ואומרים לה, רבא דבראה, אישה נוכריה בכלל, היא לא בת ישראל, מה נטפלת עליה? מה, מה, מה לך ולה? היא, לא, היא לא מבני עמנו בכלל. אז הבא שואל אותה, מה שמך? היא אומרת מסן. הבאי אומר מוסן מוסן, מוסן זה כמוהו 200, מוסן מוסן דלת מי הזוז לשעבי והוא נותן 400 דולר. לא כתוב דולר, לא יודע מה הוא נתן, אבל 400 זוז, כך מסופר וגמור. ואני שואל, למה הסיומת הזאת חשובה? למה חז"ל צריכים לספר את זה? הסיפור היה אמור להסתיים, שהוא קרע את הבגד מעליה, וזה מסירוס נפש, ולכן הם זכו לנישאים. לא. כי לפני שאנחנו מאדירים ומהרלים, אדם שקורע בגדים משוק, אנחנו צריכים לדעת מי זה רב עדה איזה סוג אדם הוא. אתם רוצים לדעת מי הוא. כי כשאמרו לה שמדובר באישה נכרויה, אני חושב שהרבה אנשים היו אומרים, היא גויה? בואו נעשה פריטה, היו רצים ומתרחקים מהמקום. היו מפרפלים, גזלק הוא מותר, הוא אסור, מאזק של גוי, לא ברור שהוא חייב, אולי היא אשמה, היא לא הייתה אמורה לבוש בגד כזה, אני... כל מיני סברות. שואל אותה, מה שמך? אל תער בשיחו מישהו, אמרו חז"ל. וחז"ל אמרו, באשתו, אמרה, קל וחוהים ובאישה שחינו, ואני אומר, ובאסיסול אמרו קר וחומר בבן נוכריה, <אחר> ואם ברשות היחיד אמרו קר וחומר ברשות הרבים, <אחר> ואם בהטי עוד כך, גדול הדור הלך אז כמה וכמה. אבל הוא פגע בה בלי הצדקה, אישה נוכריה, היא, לא, היא לא מצווה במצוות שלנו, ולכן הוא שואל אותו מה שמך, והיא אומרת מוזן. הוא לא מתחיל לשאול אותו איפה קנית את הבגד וכמה שילמת, וכמה זמן בכלל את לובשת את הבגד, כמה שווה בגד משומש. אולי אני לחנות, אולי אני אקח שמאי. וד' מי יזוזו, הוא משלם לה, זה רבדה ברהבה. ויושר מסוף מסכת האנס, שאלו את רבדה ברהבה, במה ארכתו יומים? באיזה זכות ארכת ימים? ורבדה ברהבה אומר, מימי לא הקפדתי מי המי לא הקפדתי בתוך ביתי. כמה אנשים אתם מכירים שיכולים להעיד על עצמם, והוא האריך ימים, שרתו במה ארכתי יומים? אף פעם לא הרמתי את הכל בבית, לא על אשתי, לא על הילדים ולא על אף אחד מבני המשפחה. ואותו לבד ברב, שמיום אלו הקפדתי לביתו איך בייסי, אבל כאשר מגיע לכבוד שמיים, לא יודע גבולות. זה מסיוס נפש, זה מסיוס נפש לשם שמיים, בלי של כעס. פנחס בנרוזה, הישי וסכמוסי, והפסוק מעריך. כל כוונתו הייתה כוונה של רחמים וחמלה. ואסיר חרון אף מעה מישראל לקדש שם שמיים. ה' שבץ חמוס, סמייל בני ישראל, ולכי ריסיס בן ישראל, בקינוסי. רש"י מביא, למה הכוסף צריך לייחס אותו אחרי הארון, פנחס בן אלעוזו בן הארון הכהן? מביא רש"י, השבועות היו מבזים אותו, הרי הייתם בן פוטי זה שפתאום אבי אמא הגולן לעבוד אזור, והרג נשיא שבט מסעול. לפיכך בא הכוסף וייחסו אחרי הארון. ואני אומר, הפסוק צריך לייחס אותו, להוציא מדברי חבר ורעות רוח. מה זה רלוונטי שאבי אמוי פיתם הגולם לאבוי דזורא? לא יאמסו אויבונין ולאויבונין על אבוי סם, מה זה קשור לעניין? ואני אומר, זה קשור. כי בדברי חז"ל אנחנו רואים שיש קשר בין אבוי דזורא לכעס. שם בסקופיה כתוב, המשאר בכלם בחמוסוי, יהיה בעיני חוק האויב את ובזוהיר ברישס כתוב יותר מפורש, כל הכועס כאילו עובד אבוי דסורא. אמרו השבטים שפינחס הוא כאסד, הוא מטבעו בעל חמאה, זה בגנים שלו. סבא שלו היה עובד אבוי דסורא, פתאום הגולס עובד אבוי דסורא, והוא משער בכלם בחמוסוי, שהוא כאויב עבוי דסורא, ולא רק משער בכלם, הוא כורע בגדים ומשבר כלים והורג אנשים, הוא בעל כעס. אז אל תתפעלו ממנו כל כך. בוא הכוסף, והפסוק אומר, אתם צודקים, זה הגנים שלו, אבל תהיתם בין סבא לסבא. הגנים שלו, זה לא אותו סבא, שפתאום אבי אימו, הגדולנו לא וגזול.
1: היה לו סבא אחר,
0: פנחס בן אלוזו ובן אהרן הכהן, ואן הכהן היה אוי אפשורם, ורויד אפשורם, ואוי בסבי ישום הכהן ונטוייר. אלה הגנים של פנחס. ואלה הגנים שהביאו אותו לעשות מעשה ולקדש שם שמיים. זו קנאות שמעוררת תחמי שמיים, זו קנאות שבזכותה אנחנו זוכים לניסים, וזו הקנאות שאנחנו מבקשים לדורות עולם. רחמונו איד <עד> קרלן כנעוסאי דפנחס קנאו בדיל ויעבור ויעבור שם אלפונו ויקרו שלויש עשרה מידה של רחמים שזה הדבג במידוי מה הוא רחום, מה אבעטו רחום, מה הוא חנון, אבעטו חנון, וזה שאנחנו מתפללים רחמונא איד קלון, איזה חיסאי דפנחס קנוע, ובכך יתעוררו רחמי שמיים, שאני יודגם על מדי שער רחמים. אז יהי רצין שהקודש ברוך הוא יזכור לנו, כן הוא סי דפנחס קנוע, ונזכה לישוע סילומים. ולבשורות טובות בשבוע הבא, שהוא לא יתקיים, אני אמור להיות בחוץ לארץ, בעזר השם יזבורך.